0: ברוכים הבאים, פרק 28 של הפודקאסט, לבן על שחור. הפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים החמים בשוק, שבאמת מעלים הרבה שאלות. אני רואה בהמון קהילות בפייסבוק שכל פעם שמדברים על נכסים דיגיטליים למכירה, והאם זו השקעה טובה, אז באמת יש מאוד תגובות, והבאתי לכם מומחה ש... גם מוכר נכסים דיגיטליים ועשה מזה לא מעט כסף והמון עסקים אז אנחנו נעבור למוזיקה, אני רוצה להציג לכם את האורח שלנו ונתחיל עם הפרק, הולך להיות סופר מעניין אז מוזיקה ומתחילים אז האורח שלנו הוא עשהאל דרייר. עשהאל, יש לו סוכנות לקידום אתרים, והוא עושה עוד המון אה, יזמויות בכל מה שקשור לעולם הדיגיטל והאינטרנט. הוא אה, מוכר נכסים, הוא אה, מוכר אה, תוכן באתר שלו, ובאמת הפעילות שלו היא מאוד ענפה. נחשפתי לעשהאל דרך הקהילה שלו בפייסבוק. ובאמת, אני יחסית מהר מזהה אנשים שהם אנשי מקצוע רציניים, וכיף לי להביא לכם אנשים שאני עומד מאחורי מה שהם עושים, ואני יודע שהם מדברים בצורה מקצועית ומבעירים את הדברים בצורה ברורה. אז בגלל שאני רואה שהנושא הוא מאוד בוער, ואנשים לא באמת מכירים וחושבים שמדובר באיזה השקעה... הכי מוצלחת בעולם, ולפעמים הם אה, חווים אה, כישלונות, ולפעמים הם מפסידים כספים, אז באמת רוצים לעשות סדר בבלגן, ולדעת בעצם למה אתם נכנסים, כי בהחלט יש פוטנציאל עסקי מאוד גדול, אבל צריך לעשות את הבחירות הנכונות על סמך ידע, ולעבוד עם אנשי מקצוע נכונים. אז עשהאל, הבמה כולה שלך.
1: שלום לכל מאזיני הפודקאסט לבן על שחור, השם שלי זה אסאל דרייר ויש לי סוכנות דיגיטל שמתעסקת גם בין היתר בנכסים דיגיטליים. מה זה נכס דיגיטלי? אז נכס דיגיטלי זה כל דבר שיכול לייצר הכנסה באמצעות איזשהו מרחב ברשת עליו יש לכם שליטה סלש בעלות. לצורך העניין בוא ניתן כמה דוגמאות למה יכול לשמש כנכס דיגיטלי. אם למשל יש לי קבוצת פייסבוק של 5,000 אנשים uh, שמתעניינים בנדל"ן, הקבוצה הזו, הבעלות על הקבוצה הזו, זה בעצם הנכס. אם יש לי קבוצת וואטסאפ עם 257 חברים שמתעניינים בדיאטה, אז זה הנכס שלי, קבוצת הוואטסאפ. אם יש לי אתר שמייצר תנועה של כשלושת אלפים אנשים בחודש בתחום אה, בעלי מקצוע, בתחום החשמלאים למשל, אז גם זה נכס דיגיטלי. הבעלות על הנכס, הלידים, הפניות והטלפונים שמתקבלים באמצעות הנכס הזה, הם בעצם מה שמייצר עבורי את ההכנסה. כי ברגע שאני אמצא מישהו שירצה לקבל את כל הלידים סלש פניות מאותו נכס תמורת כסף, שווה לי כסף. אפשר לעבוד בכל מיני מודלים שונים איך להרוויח בעצם כסף מהנכס הדיגיטלי, עליהם נדבר בהמשך. איך מקימים נכס דיגיטלי? אז כמובן שאם מדובר על קבוצת פייסבוק, אתם יכולים פשוט לפתוח קבוצה ולשווק אותה, ולהזמין חברים, ולדאוג שהיא תגדל. אני באופן אישי מגיע מהעולם של קידום בגוגל, ואני מאוד מאוד מאמין שכדאי להביא את התנועה דווקא מגוגל ולא ממקומות אחרים. והסיבה היא, כי בגוגל הלקוחות מחפשים את השירות שהאתר שלי מציע. ולא ההפך. בפייסבוק למשל, בן אדם משוטט, פתאום הוא רואה איזו הזמנה לקבוצה נחמדה, או איזה פוסט ממומן כזה או אחר, והוא אומר, אה, אולי אני צריך את זה. הוא לא, אבל, לא היה בו את הצורך. אתה פשוט, אנחנו באנו ודחפנו לו את זה אה, לתוך ה-frame, אבל לא באמת היה לו צורך כזה. לעומת זאת בגוגל זה לקוחות שכבר יודעים מה הם רוצים, הם הלכו, הם חיפשו בגוגל למשל חשמלאי בראש העין, הגיעו לאתר שלי, השאירו פרטים או התקשרו, וכך למעשה נוצר, נוצרה פנייה שבעצם יכולה לייצר לי הכנסה. אני הולך לדבר בפרק הזה אך ורק על נכסים דיגיטליים שהם בדמות אתר אינטרנט, שהדרך שבו, שבה אנחנו בעצם מביאים אליו את התנועה. זה על ידי קידום בגוגל. קידום בגוגל יכול להתבצע בשני אופנים, יכול להתבצע באמצעות קידום ממומן, ויכול להתבצע באמצעות קידום אורגני. כאשר, אם רגע נפשט את הדברים, אז גוגל בעצם באה ואומרת לנו, חברים, אני מוכנה לעבוד איתכם בשני, בשתי צורות. או בצורה של תשלמו לי כסף ואני אביא לכם אנשים שחיפשו את השירות שאתם מציעים והם לתוך האתר שלכם, שזה בעצם חלק מאוד מסוים אה, בחיפוש בגוגל, שהוא החלק העליון שרשום שמדובר במודעות, ויש את החלק האורגני שזה אחרי המודעות, אה, לפעמים אחרי זה יש גם מפות, ולאחר מכן מגיעים לחלק האורגני. שמה אנחנו לא משלמים כסף כדי להיות אה, להופיע, אלא אנחנו צריכים לבצע אה, כל מיני פעולות. על מנת שגוגל יבין שהאתר שלנו נותן את מקסימום הערך שאפשר לתת ללקוח של גוגל. מי זה הלקוח של גוגל? מישהו שהלך וחיפש בגוגל חשמלאי בתל אביב. לצורך העניין כרגע הוא הלקוח של גוגל. והאינטרס של גוגל זה להביא לאותו לקוח את התוצאה הטובה ביותר. גם בממומן, גם במפות וגם באורגני. ואם אנחנו נדע לייצר נכס שנותן ערך בנושא מסוים בצורה טובה ונדע להנגיש אותו כך שגוגל ידע לקרוא את מה שכתוב בנכס בצורה פשוטה ונדע לייצר לאותו נכס כל מיני המלצות מאתרים אחרים שימליצו על הנכס שלנו, סביר להניח שהנכס הזה יתחיל להביא תנועה. על מנת להקים נכס דיגיטלי, מה שצריך לעשות בדבר, בשלב הראשון זה קודם כל להתחיל מהמודל העסקי. מה הכוונה? הכוונה היא לחשוב על איזה, באיזו נישה, אם היו לי עכשיו פניות, יכלתי להרוויח כסף. אם למשל אני, יש לי הרבה חברים שהם אה, חשמלאים, אז אם אני ארים אתר בנישת החשמל לחשמלאים, כנראה שאם יגיעו פניות, יהיה לי למי למכור את אותן פניות. אם אני בן אדם שיש לו הרבה אה, חברים שהם רואי חשבון, אם אני אקים אתר של אנשים שמחפשים רואה חשבון, כנראה שיהיה לי מאוד מאוד פשוט למכור את הפניות. זאת אומרת, ההתחלה צריכה להיות, השלב הראשון בהקמת נכס דיגיטלי, אני צריך להכיר את עצמי, להבין מה החוזקות ומה החולשות, ומה החולשות שלי, מי החברים שלי, מה אני אוהב לעשות. ולמי אני יכול למכור את הפניות האלה בצורה פשוטה, מאחר והחיים שלי בנויים בצורה כזו, שאני גם ככה חלק מהברנג'ה הזו של אותם בעלי מקצוע או נותני שירות. לאחר שהבנתי מה אני רוצה לעשות, ואני אתן דוגמה מאוד מאוד קלאסית, אתר של חשמלאים, למשל. כי יש לי חברים שהם חשמלאים, ואני מבין בתחום, ויהיה קל לי לתת ערך בתחום הזה. לאחר מכן, אני צריך לבצע משהו שנקרא, מחקר מילות מפתח, מה זה אומר? זה אומר שאני מרכז רצוי באקסל את כל, הדבר, את כל המידע שבן אדם שעלול לרצות להזמין חשמלאי יכול בעצם לחפש בגוגל לצורך העניין, זה יכול להיות דברים שקשורים ללוחות חשמל, לארונות חשמה, לגופי תאורה, למאווררי תקרה, למאוורר מקרר, לממסר פחת, לשנאים, לשקעים, להערקה, לעומס חשמל, לתקשורת, לעבודה במתח גבוה, לבית חכם, מערכות אזעקה, מערכות אינטרקום, כל דבר שאני יכול לחשוב עליו. אני פשוט שם בתוך טבלת אקסל ואומר... אלו בעצם הנושאים עליהם אני רוצה שכשאנשים יחפשו בגוגל מידע בנושאים האלו, הם יגיעו לאתר שלי. כמובן שיש כל מיני שיטות לעשות את המחקר באופן יעיל, אני אישית ממליץ על השיטה שאני בעצם פיתחתי, אפשר למצוא אותה באתר שלי, פשוט מחפשים בגוגל עשהאל דרייר או מחקר מילות מפתח, ופשוט מגיעים לעמוד הזה בתוך האתר שלי. Uh, שמסביר על איך לעשות מחקר מילות מפתח. Uh, אחרי שסיימנו את המחקר, ויש לנו בעצם את, uh, את הכל מול העיניים, אנחנו צריכים לעשות בדיקת התכנות. מה זו בדיקת התכנות? מאוד דומה לתוכנית עסקית לפני שפותחים עסק. אני לא סתם אלך וארצה עכשיו uh, ללכת ולהיכנס להרפתקה שאני לא אדע איך לצאת ממנה. אני צריך עכשיו לכמת, uh, לפי המחקר מילות מפתח שלי, את הדברים לכסף. כמה כסף הולך... אה, אה, כמה כסף או זמן אה, הולך לעלות לי, הולכת לעלות לי כל החגיגה הזו. זאת אומרת, אני לוקח לצורך העניין, עכשיו עשיתי טבלת אקסל, שיש בה 150 אה, שירותים שונים. למשל, אני עכשיו צריך להגיד לעצמי, רגע, אני צריך לכתוב פה מאמר שלם, אינפורמטיבי, על כל אחד מהשירותים. בוא נגיד שאני רוצה שכל מאמר כזה יהיה באורך 700 מילה. 700 מילה על הערקה, ו-700 מילה על בית חכם, ו-700 מילה על מערכות גילוי אש, לצורך העניין. האם, האם אני עכשיו, אם אני אשים, זאת אומרת, אם אני אשיג את הכתיבה, בין אם זה על ידי כך שאני אכתוב בעצמי, כי אני מגיע מהתחום, או על ידי כך שאני אקנה את המאמרים, שגם זה אפשר לעשות ונדבר על זה בהמשך, כמה זה הולך לעלות לי? כמה זמן אני הולך להשקיע בזה? שמים את זה בצד ב- 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 אחד של האקסל, כמה כסף וזמן הדבר הזה הולך לקחת לי. לאחר מכן אני צריך לשים בצד השני של האקסל, כמה כסף אני צפוי להרוויח מהנכס הזה במידה, וזה באמת יעבוד. לצורך העניין, פנייה של חשמלאי יכולה להימכר בערך ב-15 או 20 שקלים. אם אני יודע שהאתר הזה לצורך העניין יכניס לי 100 פניות בחודש, ואי אפשר באמת לדעת את זה ברמה המדעית, אבל אפשר להבין שאם אנחנו עושים 150 נושאים, סביר להניח שאם כל עמוד יביא אפילו בין חצי פנייה לפנייה בחודש, אנחנו נגיע ל-100 פניות. אז אם אני עכשיו מתבסס על 100 פניות, וכל פנייה נמכרה ב-20 שקלים, אגב, חשמלאי זה תחום שהלידים nee... בו נמכרים במחיר שהוא נמוך, כי העבודות עצמן הרבה פעמים הן לא ממש רווחיות במיוחד לחשמלאים, אבל לצורך העניין אני מרוויח 2,000 שקלים מהנכס, ואז אני בודק כמה כסף הנכס הזה עלה לי להרים אותו. ל- ל- אם עלה לי להרים אותו לצורך העניין, 24,000 שקלים, כולל הכל, אז אני אומר לעצמי, תוך שנתיים הנכס הזה אמור להחזיר את ההשקעה. ואז אני אומר לעצמי, טוב לי, לא טוב לי. במידה ולא טוב, אז מחליפים מנושא. יכול להיות שלצורך העניין, תיקון מעליות ישלמו יותר. יכול להיות שדלקנים אוניברסליים ישלמו יותר. יכול להיות שעורך דין ישלם לכם יותר. אני לא יודע. אבל צריך להיכנס לאיזושהי נישה. שהמתמטיקה עובדת, שהמספרים שאתם רואים הם מספרים טובים. אגב, שימו לב שאפילו בדוגמה שהבאתי של נכס שעולה 24,000 שקלים ומכניס 2,000 שקלים בחודש, זה אומר שתוך שנתיים אני מכסה את ההשקעה שלי, שזה אומר, לפי החישוב המהיר שעשיתי, שזה 50% תשואה בשנה, שזה לא רע בכלל. אבל שוב, כמובן שהכל לשיקול כל אחד ואחד ביחס למצב הכלכלי שלו והזמן הפנוי שלו. לאחר שעשיתי בדיקת התכנות והבנתי שוואלה, הנישה הזוי, יש לי גם למי למכור את הלידים, יש לי גם את הכסף להכין את ה... לכתוב את כל התכנים ולהעלות אותם על אתר והכל. אני ממשיך לשלב הבא, שזה בעצם ל- להזין, זאת אומרת להזמין כמובן את כל הכתבות, זאת אומרת, מכותב תוכן כזה או אחר. שאגב, יש לנו שירות של כתיבת תכנים, כל מה שצריך לעשות זה לחפש באתר שלי. או בגוגל, אסאייל דרייר כתיבת תוכן, ואתם תמצאו מהר מאוד את שדרכו אפשר להזמין תכנים. לאחר מכן אני מזמין את כל התכנים, או כותב אותם לחלופין. הסיבה שאני ממליץ להזמין זה כי גם ברמת הכתיבה יש מה לדעת איך בעצם לכתוב את זה בצורה כזו שגוגל ידרג את האתר שלכם במקום שהוא גבוה יותר. אז כשאתם מזמינים את זה מאיתנו, אנחנו פשוט מביאים לכם את התוכן שהוא כבר אחרי החלק הזה. לאחר מכן, אנחנו רוצים לגרום לתוכן הזה להפוך לאתר. יש אפשרות ללמוד איך להרים אתרים בעצמכם, שיש המון המון קורסים חינמים ובתשלום של בניית אתרים באלמנטור, פשוט תחפשו את זה או ביוטיוב או בגוגל, ואתם תלמדו איך להרים אתר באלמנטור. אופציה נוספת זה פשוט לשלם על זה. אני יכול להגיד לכם שעיצוב לנכס דיגיטלי ברמה בינונית אמור לעלות סדר גודל של 6,000 שקלים, ואת כל מה שקשור לתכנים, להזין אותם לתוך האתר, אתם אמורים לדעת לעשות את זה, זה ממש ממש פשוט. פשוט תבקשו ממי שבונה לכם את הנכס, הדרכה על איך להזין את התכנים שיגיעו לתוך האתר, לא אמורה להיות בעיה גדולה. אני אישית ממליץ בחום uh, ללמוד uh, כן איך לבנות את האתר בעצמכם ואיך לעשות את זה. Eh, כי אז אתם תוכלו להיכנס לתעשייה ולייצר נכס ועוד נכס ועוד נכס, ככה שתהיה לכם הכנסה משמעותית מהסיפור הזה. לאחר שהזנו את כל הדברים בתוך האתר, והאתר ככה eh, באמת קיים ומעוצב והכול, eh, אנחנו יכולים eh, בעצם eh, eh, לעשות עוד המון המון פעולות שיעזרו לנו להתקדם בגוגל. יש לי באתר באופן אישי כמעט 400 מדריכים על איך לקדם את האתר בגוגל, אפשר לקרוא אותם, חלק הם למתחילים, חלק למתקדמים. הכל מסודר בצורה מאוד מאוד טובה, וזה עולם מרתק, אני ממליץ בחום ללמוד אותו. הדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות, זה לגרום לאתרים אחרים להמליץ על האתר שלנו, שזה בעצם במילים אחרות לינקים. אם פעם נכנסתם לצורך העניין לאיזו כתבה ב ובכתבה הזו ראיתם שבסוף הכתבה רשום לרכישת ציוד ספורט מאתר מגה ספורט לחצו כאן, וכשלחצתם על לחצו כאן הגעתם לאתר של מגה ספורט, זה בעצם קישור. גוגל קוראת את הקישור הזה, ואומרת לעצמה, אם האתר ynet מדבר על מגה ספורט, כנראה שמגה ספורט זה משהו שהוא מאוד מאוד חיובי. בואו נלך שנייה לעולם האמיתי. בעולם האמיתי, אם אני מחפש עכשיו למשל בייביסיטרית, או בייביסיטר, אני אפנה לאחד החברים שלי ואשאל אותו אם הוא מכיר איזה בייביסיטר טוב. אם הוא יגיד לי, תשמע, אני מכיר מישהו, חבל על הזמן, אני כנראה ארגיש מאוד בנוח להזמין אותו אליי, כי אני סומך על ההמלצה של חבר שלי. אותו דבר בעולם הדיגיטלי. כשגוגל קוראת את הקישור באתר ynet או בכל אתר כזה או אחר, ורואה שהם על האתר שלנו, היא סומכת על האתר שלנו ומעלה אותו בדירוגים. גם שירות של בניית לינקים יש לנו באתר, חפשו בגוגל, קניית כישורים עשהאל דרייר ואתם תגיעו לזה מאוד מאוד מהר. לאחר שביצענו בדיקת אה, התכנות אה, ברמת המודל העסקי. שגם את זה עשינו אחרי שהבנו באיזו נישה אנחנו צריכים להתעסק כי יש לנו חברים. אז קודם כל בדקנו באיזו נישה שווה לנו להתעסק כי יש לנו חברים שיקנו את הלידים, לאחר מכן עשינו בדיקת היתכנות, לאחר מכן עשינו מחקר מילות מפתח, האזנו את הדברים בתוך האתר, בנינו את האתר, יצרנו לינקים ולמדנו עוד כמה דברים נחמדים באתר שלי ובעוד אתרים רבים וטובים שיש בישראל ובעולם. אנחנו מוכנים, בעצם הפניות מתחילות להגיע. עכשיו, כשהפניות מתחילות להגיע, אני יכול להתחיל למכור את הפניות האלה לחברים שלי או לאנשים שאני מכיר. אם לצורך העניין יש לי חבר שהוא חשמלאי בשם יוסף, אני יכול לחבר מספר טלפון בתוך האתר, שכל הפניות יגיעו ליוסף, ובסוף ה... Uh, בסוף החודש נספור כמה פניות הגיעו ליוסף ולפי זה הוא ישלם. יש כל מיני מודלים של uh, איך מרוויחים כסף מה, מהאתר. זה יכול להיות לפי ליד, זאת אומרת אם הגיעו 100 לידים תשלם 2,000 שקלים, אם הגיעו 200 לידים תשלם 4,000 שקלים. זה יכול להיות גם לפי השכרה שהיא חודשית. אנחנו לצורך העניין הגענו להסכמה שהאתר הזה אתה, משל... אתה מקבל את כל הפניות מהאתר ומשלם 2,000 שקלים, פיקס פרייס. הכל, כל הפניות שלך, לא משנה כמה פניות הגיעו. גם זו אופציה. בגדול, כל סיכום בין, בין הסוחר לבין המשכיר שמוסכם על שני הצדדים, זה המודל. אין פה באמת חוקים. זה ממש לגמרי אה, נתון אה, לשיקולכם. אה, בואו נדבר על קצת כמה זמן זה לוקח. אה, אז קודם כל, ברור שבנכס הראשון זה ייקח קצת יותר זמן, כי אין מה לעשות, כל דבר... אה, לוקח זמן פעם ראשונה, אבל בהמשך זה יקרה יותר מהר. אני יכול לספר לכם שנכסים שאנחנו לצורך העניין מקימים בחברה, אז בין חצי שנה לשנה, זאת אומרת אחרי חצי שנה עד שנה מאז שהם הוקמו, הם כבר מכניסים כסף. כמה כסף אפשר להכניס מנכס דיגיטלי? בגדול כל סכום. זאת אומרת, אם זה למשל קבוצת פייסבוק קטנה עם אלף חברים ובאיזו נישה צדדית, יכול להיות שגם 200 שקלים לחודש זה הסכום שאנשים יסכימו לשלם. לעומת זאת, יש גם תחומים בהם אני מרוויח, החברה מרוויחה גם 20 אלף שקלים בחודש. כי זה תחומים שהם מאוד מאוד תחרותיים, מאוד מאוד מעניינים את נותני השירות, כל עסקה שם זה הרבה כסף, ולכן הם מוכנים לשלם הרבה כסף תמורת כל ליד או תמורת שכירות. כל האתר אה, במלואו. אה, אם הייתי צריך אה, לחשוב אה, בתור בן אדם שעכשיו מתחיל את עולמו אה, בנישת הנכסים הדיגיטליים, אה, אז הייתי לוקח טווח של שנה, תוך שנה, האתר אה, יוכל להתחיל אה, להכניס כסף. אה, וכמו שאמרתי, המר... הטווח של כמה כסף זה יכניס הוא מאוד 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 אה, רחב. אה, בואו נדבר קצת. על איפה אפשר ללמוד על הדבר הזה שנקרא נכסים דיגיטליים יותר. אז קודם כל, יש את יוטיוב. אם תחפשו בגוגל נכסים דיגיטליים, תגיעו גם להרצאה מלאה שלי שעשיתי של שעה שלמה, שאני ממש נכנס לעובי הקורה בנושא נכסים דיגיטליים. אפשר לצפות בהקלטה הזו. יש את האתר שלי שיש בו המון המון מידע. יש היום גם כל מיני קורסים שבאים ומלמדים אתכם מא' ועד ת' איך לבנות נכס דיגיטלי. אני באופן אישי חושב שהקורס של שמול זה קורס מצוין. אני באופן אישי אין לי כרגע שום קורס שמדבר על נכסים דיגיטליים. יש את הקבוצת פייסבוק שלי, שוואו, זה המקום הכי חם ברשת פחות או יותר. קבוצת הפייסבוק שלי. נקראת קידום אתרים אורגני SEO בהובלת אסאל דרייר. אני ממליץ בחום אה, להצטרף לקבוצה, זה לגמרי בחינם, ועולים שם מלא 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 דברים אה, ומידע אה, סופר אה, מעניין ו, אה, ופרקטי, גם בנושא של נכסים דיגיטליים. אה, אני אתן ככה מילה לסיום על מה דעתי על העתיד של נכסים דיגיטליים. אה, אז גם בעקבות הקורונה, שהקורונה תרמה מאוד לעולם הדיגיטלי, וגם באופן כללי, איך שאני רואה לאן העולם הולך, אז אין לי ספק שנכסים דיגיטליים שיוקמו ב-2021 יהיו שווים הרבה מאוד כסף תוך כמה שנים. ולמה? כי קודם כל אנחנו נשענים כאן בסופו של יום על חברה שהיא אחת מהחברות הגדולות והיציבות בעולם, שזו בעצם חברת גוגל. ומאוד מאוד חיובי להישען, זאת אומרת, זה לא חיובי להישען על חברה אחרת, אבל אם כבר נשענים, אז לפחות כדאי לעשות את זה על חברה שהיא מבוססת, ולא חברה שהיום באוויר, ומחר אולי לא תהיה באוויר. בנוסף, יש אלמנט מאוד מאוד חשוב בכל מה שקשור לדירוגים בגוגל, שנקרא ותק. נכס שהרמנו בינואר 2021, יכול להיות שווה המון כסף בינואר 2023 או 2024, וכולי. יש אתרים גם... זאת אומרת, נכסים דיגיטליים שיכולים לצורך העניין במשך שנתיים, שלוש, להכניס לנו כסף, ואחרי שלוש שנים גם להימכר, והמכירה היא גם תהיה אקזיט. אני למשל, היה לי אתר שהכניס לי 5,000 שקלים באופן קבוע כל חודש, ובשלב מסוים בא אליי בן אדם והציע לי 250,000 שקלים תמורת הנכס, ואני עשיתי את ועוד אחד שלי ואמרתי לעצמי, שווה לי. כי בעזרת ה-250 אלף שקלים האלה אני אוכל להרים עוד כמה נכסים וזה יעבוד לי מאוד מאוד חיובי. אז גם הקטע הזה כמובן יכול לקרות ואפשרי. זה בגדול הסיפור. אני מאחל לכל אחד ואחת ממאזיני הפודקאסט לבן על שחור הרבה הרבה בהצלחה. תזכרו שכל דבר שנראה היום מאוד רחוק, בעתיד זה ייראה כמו משהו שקרה בעבר. Uh, ואני מקווה מאוד שהוא גם יקרה בצורה הטובה ביותר, uh, ושיהיה הרבה הרבה בהצלחה.
0: אז תודה רבה לאסאל דרייר שהסכים לבוא ולהתארח בפודקאסט. זה באמת מאתגר לפתוח מיקרופון ופשוט לדבר על uh, הנ- הנושאים השונים, גם אם אתם הכי מקצוענים בו וזה מה שאתם עושים ביום יום, אני אומר לכם שזה לא פשוט. אז אני גם רוצה לתת לכם uh, חלק מהתובנות שלי, אז... Uh, נתחיל. אז הנושא הראשון שאני רוצה לגעת בו, בהמשך למה שעשהאל אמר, זה לא משנה איזה נכס דיגיטלי אתם קונים, הדבר הראשון שצריך שיהיה זה תוכנית עסקית, והרבה נופלים פה. זאת אומרת שגם אם זה קבוצת פייסבוק, גם אם זה אתר אינטרנט או כל דבר, צריך לראות איך אנחנו בעצם עושים מונוטיזציה, איך אנחנו... מייצרים כסף מהדבר הזה. כי יכולה להיות קבוצת פייסבוק של 80 אלף אנשים, אבל הקבוצה הזאת לא יודעת לייצר כסף. יכול להיות אתר אינטרנט עם טראפיק של אלפי כניסות כל יום, והאתר הזה לא יודע לייצר כסף. אז בראש ובראשונה, הדבר הראשון זה צריך לראות איך הנכס הזה בעצם מייצר כסף, ואיך אנחנו מוודאים שהפעילות העסקית של העסק הזה זה משהו שאנחנו מתכננים. אז בהקשר הזה אני רוצה להגיד לכם שאל תסתנוורו ממספרים כמו אלפי כניסות ביום או קבוצה מאוד גדולה או דף, לייקים, דף פייסבוק שיש בו המון לייקים או חשבון אינסטגרם מנופח. צריך לראות איך האתר הזה מכניס כסף ומה הוא עושה כדי לעשות מונוטיזציה לקהל. אז טיפ ראשון זה אל תסתנוורו ממספר, אלא תבדקו לעומק מה הדבר הזה שווה באמת. הטיפ השני שאני רוצה לתת לכם, שקונים נכס דיגיטלי ובודקים אותו, אם הוא לא מושתת או מבוסס על משהו שהוא לא בידיים שלכם. אני אסביר את עצמי. אם נגיד יש חשבון אינסטגרם מסוים ששייך לאינסטגרמר מסוים או אינפלואנסר, שהוא מייצר את הטראפיק והוא מייצר את הכסף ובעצם כל החשבון הזה מבוסס עליו, גם אם תקנו את הנכס ממנו והוא יצא מהתמונה, אתם לא תוכלו לייצר את מה שהוא מייצר. כי הכל מבוסס עליו. גם אם זה חשבון יוטיוב ששייך לאיזה יוטיובר. אם לצורך העניין יש איזה אה, מעצב אופנה שיש לו את העיצובים שלו באתר אינטרנט שמוכר והמעצב הזה יצא מהתמונה, ואתם תישארו עם האתר והדומיין ותצטרכו uh, להביא בגדים משלכם והם לא יהיו של המעצב הזה, יש סיכוי מאוד גדול שהדבר הזה יתאדה והדבר הזה לא ישתלם לכם בסופו של דבר. אז תמיד תחשבו האם הנכס הדיגיטלי הזה uh, מבוסס על משהו מסוים שהוא לא בשליטה שלכם או שזה משהו שגם אתם יכולים לעשות. הטיפ האחרון שאני רוצה לתת לכם זה לבדוק האם הנכס הוא באמת שלכם. אני אסביר גם את זה. לדוגמה, קבוצת, קבוצת פייסבוק או עמוד בפייסבוק זה לא באמת, זה כן נכס, אבל זה לא באמת נכס בבעלות, אלא זה נכס שמושכר מפייסבוק, הוא שייך לפייסבוק. וגם צריך לקחת בחשבון מה יקרה אם יום אחד פייסבוק מחליטים להעלים את הדף הזה באוויר. עכשיו גם אם זה נשמע לכם תמוה, אתם יכולים להסתכל על מקרה שקרה לסטטוסים מצייצים שזה קרה להם, המדיניות פייסבוק, יש על זה סיפור מאוד גדול של חסימת חשבונות ועמודים עסקיים, אז זה לא כל כך מנותק מהמציאות שמשהו כזה יקרה. אז דבר ראשון זה באמת לחשוב, האם העסק הזה בבעלות שלי, האם זה אתר שמוקם, סתם דוגמה בוורדפרס, שזה קוד פתוח, וגם אם וורדפרס נסגרים, עדיין האתר הזה יושב עליי ולא יקרה לו כלום, והוא אה, אה, בבעלותי. אה, האם הוא אה, נכס מושכר בעצם מאינסטגרם, או מפייסבוק, או מחברה שבעצם אתם תלויים בגוף צד שלישי, גם אי-ביי, או אמזון, או חנות ב... אה, 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 לא משנה איפה, מהפלטפורמות מחירה השונות? אמנם אתם מזכירים שם חנות, אבל uh, בעל הקניון, אני אומר את זה במרכאות, כמו אמזון, כמו אי יכול בשנייה אחת לסגור לכם את העסק ואת הפרנסה, ובעצם הנכס הזה לא שווה כלום ושום דבר. אז זה משהו לקחת בחשבון כאשר uh, uh, הולכים לקנות נכס דיגיטלי או בונים נכס דיגיטלי. היא השאלה של הבעלות שלו, האם זה באמת שלכם או האם אתם קונים נכס שהוא מושכר מחברה גדולה אחרת שאינה תלויה בכם. אז זה משהו לקחת בחשבון. אז הגענו לסוף הפרק, אני רוצה להגיד תודה לכל המאזינים, כמו בכל שבוע. אני רוצה להזמין אתכם לקהילה של הפודקאסט. לפני כשבועיים או שלוש הקמתי קהילה. שנקראת פודקאסט לבן על שחור, שבעצם כל הקהילה הזאת היא סביב הפודקאסט וסביב הפרקים השונים. עכשיו, בגלל שלא מדובר בפודקאסט אירוח, אני כן רוצה שתקבלו עוד מהאורחים שלנו, וכל אורח שבסיום הפרק, אני הולך לשאול אותו את השאלה הראשונה שהוא יצטרך לענות עליה. ולאחר מכן אתם יכולים לשאול את האורחים שאלות משלכם ולייצר דיון סביב הפרק וסביב הנושאים שגם עשהאל וגם אני דיברתי, דיברתי עליו וגם האורחים השונים בפרקים השונים. אז באמת המטרה לקחת את הפודקאסט ולייצר שיח עם המון תובנות, עם ערך, עם שאלות, כי באמת המטרה היא בסופו של דבר ללמד ול... ו- ו- ושייצא מזה המון אפילו שיתופי פעולה או כל דבר כזה או אחר, מבורך. אז באמת, הכל סביב הפודקאסט וסביב הפרקים וסביב האורחים וסביבי, וכיף גדול. אז תודה לאסאל, תודה לכם. נתראה שבוע הבא. סלמת.